0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber, jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt's viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also, abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Servus da draußen, 2022 hat begonnen. Wir haben euch in den letzten Videos ja schon das Jahr Revue passieren lassen, haben euch einen guten Rutsch gewünscht, ich hoffe, ihr seid dementsprechend auch gut ins Jahr gestartet, an der Stelle nochmal ein frohes Neues, ähm, MMA aktuell natürlich ein bisschen auf Eis gelegt, Sebastian, ne, ich hoffe du hast noch nicht allzu sehr, ich sag jetzt mal Heimweh, Sehnsucht nach weiteren Events, aber es gibt ja schon einiges, was in Aussicht ist, ähm, dementsprechend haben wir uns vorgenommen, meine Vorschau zu machen, eine kleine Prediction für das Jahr 2022, ähm, aber zuallererst mal ganz formell, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe mich richtig voll gefressen jetzt über die Feiertage und ja, bin heute gleich mal 10 Kilometer laufen gegangen. Gehe auch mehr ans Eisen zurzeit und auch von meiner Seite. Ein gesundes, ein frohes, ein glückliches, ein erfolgreiches neues Jahr 2022, Freunde. Der Pulli passt
1: gut zum Eisenstemmen. Ich glaube, nur die wirklichen OGs erkennen das Logo. Ja, jetzt hast du es natürlich verraten, das alte UFC-Logo, da ist für die richtigen Heads. Äh, ja, nice, wir haben uns vorgenommen, mal ein paar Prospects hier zu picken, ein paar Ones to Watch, ein paar Kämpfer, die man noch nicht wirklich auf dem Schirm hat, also jetzt nicht sagen, keine Ahnung, Hamza Chimaev und übrigens Brochaska sieht auch ziemlich erfolgreich, äh, vielversprechend aus, wird vermutlich erfolgreich sein. Ähm... War eine interessante Rubrik, finde ich, die wir uns da ausgesucht haben. Mal so ein paar, paar Namen rauszusuchen, von denen man denkt, ich glaube, die kennt noch nicht jeder. Aber ich könnte schwören, die reißen dieses Jahr ab. Ähm, kurzer, kurze Ankündigung, auch, wir haben auf jeden Fall auch vor, diese Videos am Ende des Jahres nochmal gemeinsam zu schauen. Und das ein bisschen fremd zu schämen, was wir da für Kandidaten ganz hoch angerechnet haben. Ich glaube, das... Könnte natürlich eine Gelegenheit sein, hier Credibility aufzubauen und zu zeigen, man weiß schon ein bisschen, wovon man spricht, aber wer weiß. Ich habe da schon ein paar gewagte Namen dabei. Ich bin mal ja sehr gespannt, wen du ähm, mir mitgebracht hast.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich glaube das muss man vorneweg auch nochmal deutlich machen, was kann man schon wirklich stichhaltig vorhersagen in so einem verrückten Sport, in einem Sport mit so vielen Möglichkeiten und äh, Dingen, die schiefgehen können und Verletzungen und dann ist eine Pandemie und ja, es ist wirklich schwierig das zu machen, aber wir versuchen es einfach trotzdem, also ich für mich habe so... Ins Auge gefasst fünf UFC-Athleten bzw. Athletinnen, auf die man 2022 ein Auge werfen sollte. Und ja, natürlich kommen dann die alten Bekannten in den Kopf, Hamzat Kimaya hast du zum Beispiel genannt. Ähm, ich habe für mich festgesetzt, ich will vier Kämpfe oder weniger bei diesen Kandidaten in der Bilanz stehen haben. Diese Kämpfer und Kämpferinnen, die ziemlich neu in der UFC sind, sollten Potenzial besitzen, aber sie sollten noch nicht allzu viel gezeigt haben in der UFC. Und äh, ja, wir beschränken uns heute auf die UFC. Bei Bellator gäbe es natürlich so einen Jaroslav Amosov äh, mit einer Bilanz von 26 zu 0 oder Kayla Harrison, über die hatten wir letztens äh, ordentlich gesprochen und ausführlich gesprochen. Aber hier geht es halt um UFC Prospects, wie du es schon richtig formuliert hast. Yes. Ja gut, das waren jetzt auch zwei Namen, also
1: ich glaube tatsächlich, viele Leute sehen andere Organisationen nicht, der Amosov, ich meine, der ist schon Champ, ne? das ist jetzt eigentlich kein No-Name, aber Mann, wenn Leute den wirklich nicht auf dem Schirm haben, da hat Sebastian einen Namen rausgehauen, krass ey, ich glaub, also wenn MVP wirklich diesen, diesen Kampf bekommt, gibt schon so ein paar, ich glaube, inoffizielle russische Poster davon, der tut mir leid ey.
0: Der typische Wrestle-Fuck kommt da, glaube ich, auf jeden Fall. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite musst du auch sagen, es gibt über 600 unter Vertrag stehende Athleten und Athletinnen in der UFC. Auch da hat man ja teilweise nicht alles auf dem Radar, auf dem Schirm. Und manche fliegen auch unterm Radar, berechtigterweise oder unberechtigterweise. Aber wir haben mal die rausgesucht, von denen wir denken, dass sie unberechtigterweise unterm Radar fliegen. Yes. Du hast auch
1: schon gesagt, du hast eine Dame dabei, finde ich interessant. Ich würde einfach mal be beginnen und habe mir auch in den Kopf gesetzt, Mann, es gibt schon, ich, ich Hand aufs Herz, ich bin bei einem Schwergewichtskampf zwischen zwei Männern, in der Regel, wenn ich wirklich so eine Tendenz ausmachen soll, begeisterter dabei, als wenn sich zwei ähm, ähnlich gerankte Frauen von mir aus dem Bantamgewicht ähm, die Fäuste um die Ohren hauen. Aber ich dachte mir, hey, auf jeden Fall will ich mindestens eine Lady hier dabei haben. Ähm. Und interessant wird es, finde ich, wenn ich dir ankündige, dass ich eine Frau habe, die mal auf der Nummer 2 in den UFC-Rankings stand und wir gerade davon sprechen, dass wir von Prospects reden. Natürlich ist die irgendwo kein Prospect, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, der Sport ist jung, die sie entweder wirklich noch nicht kennen oder inzwischen ein bisschen vergessen haben. Aber, und ich hoffe so sehr, dass diese Frau dieses Jahr endlich wieder aktiv wird, denn sie war es lange nicht. Ich habe als Na Na Name Nummer 1 mitgebracht, Tatjana Suarez. Ähm, für viele Leute ja, entweder ein Name, den sie nicht kennen oder vielleicht auch einfach ein Name, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, war auf jeden Fall für mich, als ich so wirklich so richtig angefangen habe, mich mit MMA zu beschäftigen, so die große Hoffnung im Strohgewicht der Frauen, hat einen sehr krassen Stil, es wird eine wirklich gute Grapplerin, ich habe mal rausgeschrieben, was die Frau sportlich erreicht hat, damit die Leute vielleicht wissen, von was wir sprechen, die hat, ähm, Zweimal Bronze bei den Wrestling World Championships geholt und zweimal Gold bei den BJJ World Championships. Also die Frau ist wirklich am Boden. Eine absolute Eins. Leider ist wirklich von Verletzungen geplagt. Ähm ja, fing schon an, als sie sich auf Olympia 2012 vorbereitet hat, da hatte sie eine Schild, hatte sie Schilddrösenkrebs, äh, ähm, dabei wurden wieder Lymphknoten und auch die Schilddrüse entfernt, wo man also das erste Mal dachte, boah, sportlich könnte das auch irgendwie so ein schwerer Eingriff seine Folgen haben. Dann hat sie im Juli 2019 sich am Knie verletzt, musste sich eine OP unterziehen, ähm, Natürlich, Knieverletzung immer eine krasse Sache. Und aber es war klar, okay, die Frau wird endlich zurückkommen. Ähm, hat sich dann auf den Kampf mit Mutter Ferry vorbereitet und gerade wirklich zwei Jahre später, Juli 2021, am anderen Knie auch noch verletzt, musste erneut operiert werden und ist halt jetzt wirklich ewig draußen. Er hat zuletzt im Juni 19 gekämpft. War nach dem Kampf, den hat sie sich umgeschlagen gegen Nina Nunes, ähm, war sie wirklich auf der 2 im Strohgewicht, hatte aber auch schon Form oder Ferry, ist ja schon klar, die Frau ist da auch aktiv, angekündigt, ich komme im Federgewicht zurück. <lacht> Und ich persönlich hoffe mir einfach, dass sie einerseits, und das ist ein, schon ein Hot Take nach so einer langen Auszeit, dass sie einfach an der alten Qualität anknüpfen kann und wir sie im Jahr 2022 wiedersehen und sich quasi den Leuten, die eben noch nicht vor zwei Jahren im Sport verankert waren oder, oder den vielleicht nur so oberflächlich verfolgt haben, sich quasi neu vorstellen kann. Ein bisschen reingemogelt, sie ist kein Prospekt, aber ich habe die hier mit reingepackt und mein erster Name ist, wie gesagt,
0: Tatjana Suarez. Ja, es geht ja auch darum, alle ein bisschen abzuholen hier, auch die, die noch nicht so lange schauen. Und Ich denke, das ist ein sinnvoller Pick von deiner Seite. Ähm, Knieverletzungen sind so eine Geschichte, also ich hatte ja selbst drei Stück, ich hatte zwei Kreuzbandrisse und jedes Mal das volle Programm, Kreuzband, Innenband, Innenmeniskus, Knorpelschaden, also diese unhappy triad, wenn das Knie so nach innen knickt, die hatte ich rechts und links, also ich weiß wie ekelhaft, wie schmerzhaft vor allem und ja mental fordernd das auch sein kann, wenn du dich eben mal wieder zurückkämpfen musst und immer wieder von vorne anfangen musst, aber ich äh, würde es ihr gönnen, das ist eine Hammerkämpferin, Grappling, erste Sahne, höchst stabil und ja, gefällt mir dieser Pick und in diesem Sinne komme ich zu meinem Pick, zu meiner Nummer 5 in diesem Ranking. Wir okay. haben es ja auch immer mit den Top 5. Ne? Ähm, <lacht> ich habe hier Alex Pereira und zwar, der kämpft ja im Mittelgewicht, hat erst einmal gekämpft in der UFC, viele kennen den vielleicht auch noch nicht, ähm, hat zum Beispiel einen K.O.-Sieg gegen Israel Adesanya im Kickback in seiner Vita stehen. Also das ist ein ausgezeichneter Kickboxer. Pound for Pound, wahrscheinlich einer der besten Kickboxer der Welt, war Glory mit im Mittelgewicht und Halbschwergewicht, was ja auch schon Wahnsinn ist eigentlich. Einziger ever.
1: Das hat noch nie jemand geschafft. Einziger
0: ever. Nobody ever did it, genau, und er ist zwar schon 34, das ist so ein bisschen der Haken an der Sache, aber wir wollen ja ein bisschen einen raushauen ab und zu, ne und mal sehen, ob das am Ende des Jahres noch alles so stimmt, was der Hackmann hier so faselt, um, aber nun hat er seinen ersten Kampf in der UFC bestritten und per Flying Knee, beziehungsweise Punches spektakulär gewonnen, war sogar Performance-of-the-Night-Bonus, wenn ich mich recht entsinne, ja, MMA-Bilanz ist auch noch nicht groß, also 4 zu 1, noch nicht viel Erfahrung, aber er ist seit fast 10 Jahren Kampfsportprofi und im Start kann der jedem im Mittelgewicht gefährlich werden. Am Rest muss er natürlich arbeiten, das gebe ich zu. Was mich an ihm begeistert und deswegen habe ich ihn auch rausgesucht, ich bin Fan von Stories. ich mag die Geschichten hinter den Kämpfern und Kämpferinnen und er war Alkoholiker hat dann 2009 mit dem Kickbox-Training angefangen, um die Sucht in den Griff zu bekommen, um eine andere Sucht quasi zu entdecken und das ist ihm gelungen. Er wurde einer der Besten der Welt. Du hast es gesagt, der Erste, der im Mittelgewicht und Halbschwergewicht und der Einzige vor allem äh, bei Glory äh, Champion war in diesen beiden Gewichtsklassen. Und ja, das ist ausgezeichnet. Das könnte auch das Kryptonit sein für Israel Adesanya, der im Mittelgewicht wenigstens mal in den vergangenen Jahren so unverletzbar wirkte, so unantastbar wirkte. Leute wie Robert Whittaker weggehauen hat, als wären sie irgendwie Fallobst. Was der ja nicht ist, der gute Robert Whitaker. Könnte mir vorstellen, ja, dass wir hier einen potenziellen Gegner hätten. Der hat noch viel Arbeit vor sich, aber auf den sollte man auf jeden Fall mal aufpassen. 2022,
1: geiler Pick, ja, wurde auch. Also ich fand es eigenartig, wo quasi die UFC ihn im im, in der Eventplanung reingepickt hat, wenn man das vielleicht so sagen könnte, dass er auf den Prelims sein Debüt gegeben hat, fand ich ein bisschen eigenartig. Ähm, nachgeschoben, ich glaube sogar, er ist der einzige Glory Double Champ überhaupt, also egal in welchen Gewichtsklassen, es gab soweit ich weiß nie jemanden, der einfach zwei Gewichtsklassen bei Glory gleichzeitig dominiert hat, also das ist wirklich eine richtige Ansage. Ähm, ja, ich krasse Story mit diesem Alkoholiker-Dasein da war mir noch nicht bewusst. Ich dachte, du willst jetzt ja natürlich auf die Story hinaus, die du auch am Anfang schon gesagt hast, der Adesan ja schon zweimal besiegt hat. Das ist natürlich auch so ein psychologischer Faktor, den der da irgendwo auf der Seite hat. Wenn dann ja. der gefürchtete Mann, der einen einmal besiegt hat, dann wolltest du dich endlich rächen, dann bist du sogar K.O. gegangen, dass der dir plötzlich auch im, im MMA... Ähm, eventuell mal gegenüberstehen stehen wird. glaube Ich Bruno Silva als nächsten Gegner schon fest. Soll irgendwie im März angesetzt sein. Das ist natürlich auch ein harter Brocken, den er da aus dem Weg ähm, packen muss. Aber ja, diese Vorbereitung mit Glover, das könnte schon wirklich ein gutes... Also die könnten sich geil ergänzen. Ne? Hat auch gegen Michael Liedes im Nachhinein für mich was gesagt, was so... Klar kann eine Phrase sein, kann er der Herr gesagt haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass jemand von so einem Kaliber der der sagt halt nicht einfach irgendwas und wird schon wissen, dass man Kampfsport auch wirklich ähm, analysieren kann. Der meint, ähm, dass er gemerkt hat, weil denn das, der Gameplan von Michael Lee, das war ja ganz klar, ich bringe diesen Kickbox auf den Boden, ist ja auch das einzige Sinnvolle, dass er wirklich schon Sinnvoll. gespürt hat. Der Haushalt nicht gut mit der Energie, der wirkt er auch, Also die Andocks drin hat und die Takedowns verteidigt hat. Relativ ruhig, der Pereira. Ähm, ich glaube, der macht da gute Arbeit mit Glover. Ist ja auch wirklich eine Ansage mit dem Light Heavyweight Champ, der wirklich auch diesen BJJ-Background hat, sich vorzubereiten. Bin ich auch ja. sehr gespannt
0: drauf. Auf jeden Fall auf Alex Pereira. BJJ ähm, Black der gute Glover, Teixeira, ne? und, äh, zu der Sharon. Äh, und zu der Geschichte mit der Alkoholsucht. Irgendwie, ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht. Und der hat in einer Fabrik gearbeitet, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und in der Fabrik hat man halt in der Mittagspause ein bisschen gezwitschert und hat da halt mitgezwitschert und ist in so einen Sog reingekommen und hat halt irgendwann gesagt, ey was mache ich mit meinem Leben, ich stehe den ganzen Tag am Fließband und ansonsten saufe ich mich irgendwie blind und äh, ja, ohne Perspektive zu und hat dann von einem Tag auf den anderen die Sporttasche gepackt. Und hat sein Leben halt mal komplett umgekrempelt. Und ich finde, das ist eine wichtige Geschichte, vor allem für junge Menschen da draußen. Das war auch relativ spät. Ich glaube, der war schon so um die 18, 19. Also das ist keiner, der seit er irgendwie vier ist, auf der Kampfsportmatte rumhüpft. Das ist eine bemerkenswerte Story und ich würde diesen Mann irgendwie wünschen, dass er die so mit einer ganz besonderen Note zu Ende bringt, wenn er das nicht schon hat. Also du sagst ja, einziger Double Champ bei Glory ist ja schon mal safe ein Riesending, eine große Errungenschaft, aber hey, in der UFC, ich traue ihm einiges zu.
1: Das the Limit. Ja, geiler Pick. Ist halt natürlich wirklich mit Gott gegebener Kraft gesegnet. Ähm, ich würde als nächstes <lacht> zu, dem, zu einem Youngster gehen und zwar in, die, in das Land Wales gehen. Vielleicht hast du schon Vermutungen, wo ich dahin will. Oh, ich ja. gehe ins Bantam-Gewicht zum sogenannten Jack Shore. Das heißt, sogenannten zu genau dem. Ähm, sollte eigentlich am 19.03. bereits gegen Uman Nobagomedov Nob kämpfen. Das war ein Kampf, wo ich wirklich dachte: Boah, Coinflip und. Ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von Jack Shaw, aber Umar ist auch eine ganz schöne Hausnummer. Hat jetzt Omar Nummer Gumelow, weiß nicht, ob der keine Lust hat auf den, auf den Gegner oder sich wirklich verletzt hat, ist auf jeden Fall raus. Kämpft jetzt am gleichen Datum gegen Timo Waliev. Ähm, ja, 95er Jahrgang, ungeschlagener Waliser der ja auch mit sechs wirklich schon mit Kickboxen angefangen hat, aber auch ein BJJ Black Belt hat, unter seinem Vater übrigens. Der hat ihn, der 2007 eine MMA-Schule gegründet und trainiert ihn seitdem. Kann natürlich auch immer zu Spannungen führen, aber zeigt natürlich auch, da ist von vornherein Förderung dabei. Vermutlich ist selbst am, selbst am Essenstisch Kampfsport ähm, Thema ja, 12-0 auch als Amateur ähm, und strahlt im Cage wirklich für mich eine Ruhe aus, die man eigentlich in dem Alter nicht haben darf. Ich weiß nicht, irgendwas läuft da ganz, ganz schief für einen 95er. Der wirkt wirklich wie so ein Veteran. Ähm, hat zuletzt gegen Ludwig Scholinian gekämpft. Das ist auch jemand, der über die, ähm, über die Ultimate Fighter dieses Jahr gekommen ist und da wirklich auch Eindruck gemacht hat. Ähm, kommt aus der Ukraine, soweit ich weiß, und hat halt auch so ein richtigen, so ein richtiges Ringer-Fundament und der hatte so gar keine Chance, diesen Jack Shaw irgendwie zu Boden zu bringen, im Stand absolut keine Chance, das war so der Kampf, ich hatte ihn vorhin auf dem Schirm und habe halt einfach nur oft auch gehört, dass er so wirklich sehr gut sein kann äh, oder soll, Habe diesen Kampf wirklich dementsprechend aufmerksam geschaut und war wirklich vor allem beeindruckt davon, was für eine Ruhe dieser Mann ausstrahlt und wie rund einfach auch sein Game ist, also wie gesagt, diesen BJJ black aber auch diesen jahrelangen Kickbox-Background, vor allem wirkt er ergibt sich ein bisschen daher, dass du so zwei so gute Fundamente hat, hast, aber der strahlt aus, als ob es ihm wirklich komplett egal ist, wo denn der Kampf stattfindet. Also gegen diesen Ludwig Scholinien hat er wohl wissend, der hat, ist ein Ringer, den Kampf im Stand ähm, bestritten, aber wenn wirklich die Gelegenheit wie auf dem Silbertablett da war, dann hat er den Text und halt eben selbst initiiert und den zu Boden gebracht und wirkte dabei so ungezwungen, wenn er das wirklich schafft, dass... Generell und immer im Cage auszustrahlen, dann, dann male ich dem Mann wirklich oder dem, dem jungen Mann, würde ich sogar nochmal betonen, wirklich einiges aus. Ich glaube, das Jahr 2022 wird sein Jahr, aktuell ist er non-ranked, ich projekte auf jeden Fall gerankt ist er mal, wenn
0: wir diese, dieses Video in einem Jahr erneut schauen. Ja, es ist verrückt. Also wo wir stehen als Mixed Martial Arts, Fangemeinde, Kämpfer, als Kampfsport allgemein, ist Völlig unfassbar, wie sich dieser Sport entwickelt hat. Was da aus Wales, aus so einem kleinen Land, für Leute kommen. Es ist Wahnsinn. Ich spreche von Leuten. Das ist ja nicht der einzige. Das ist ein ganz, ganz kleiner Fleck auf der Landkarte und da kommen Top-MMA-Kämpfer her. Also dieser Sport ist global. Er ist groß. Er wächst. Das macht einfach so Bock auf 2020. Ähm, ja wirklich ein guter Pick, den hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Muss mich fast ein bisschen schämen dafür. Ach, es gibt so viele vielversprechende Talente. Ich, ha, ich habe,
1: du hast mal gesagt, dein, dein Anspruch ist, dass die maximal vier Kämpfer haben. Ich habe halt wirklich, ich habe so eine Seite gefunden, die auch weiter als die Top 15 ähm, die UFC Rankings aufzählen. Mein Anspruch war, nur non-ranked Leute ähm, zu picken. Okay. Dementsprechend habe ich auf ihn geschielt und wusste, ja, der ist es. Aber ja, ich habe gerade Umar Namagomedov erwähnt. Den hätte man auf jeden Fall genauso erwähnen können. So als ein, <lacht> ein Beispiel. Also man kann die ganzen Talente gar nicht auf dem Schirm machen. der hat der aber bei mir der Geile. nächste Name bei mir
0: der nächste Name bei mir ist auch einer, den du schon genannt hast. Es ist Bruno Silva, auch einer im Mittelgewicht. Und du hast ja die Kampfansetzung schon angesprochen. Bruno Silva hat von seinen vergangenen 18 Profikämpfen 17 Stück gewonnen. Also der Typ ist eine ganz, ganz extreme Maschine. Seit dem Jahr 2010 aktiv. Das ist so ja, der Unterschied zu Alex Pereira. Ne? Der ist schon lange in diesem Game. Beide natürlich lange beim Kampfsport dabei. Das muss man auch immer dazu sagen. Ähm, hat versucht, über die Ultimate Fighters, weiter Brasil in die UFC zu kommen und ist da zunächst mal kläglich gescheitert. Also ging ganz, ganz schief. Und im Sommer des vergangenen Jahres da hat er seine zweite Chance dann endlich nutzen können, hat äh, jetzt seine ersten drei Kämpfe in der UFC jeweils durch KO für sich entschieden. Also richtig Eindruck gemacht, richtig Alarm und Welle gemacht. Der ist 32 im besten Alter, extrem versierten, routinierter MMA-Veteran, körperlich stark und was mir bei ihm so gefällt, der wirkt so ungeheuer motiviert. Also Bruno Silva und Alex Pereira, die sollen ja am 12. März, glaube ich, aufeinandertreffen. Ich denke, nein, streich das, ich denke, ich bin mir sicher. Das ist ein Kampf, den erstens mal nicht viele auf der Rechnung haben so. und ein Kampf, dem zweitens mal verdammte Axt jeder sehen sollte. Das wird ein Schlachtfest, Freunde. Also, das wird richtig grob. Und ja, schaut euch das an.
1: Hast du halt, ne? Du hast ja quasi ein Bein selbst gestellt. Einer von denen muss ja verlieren, aber trotzdem ist beides so vielversprechend, immer, ne? Ähm, ich. Ich glaube, auch beide sind so motiviert und in einem Alter, in dem sie wissen, jetzt Vollgas bin in der UFC, niemals wird es der einzige, was heißt niemals, wie du gesagt, hast, der Sport ist unvorhersehbar, aber ich glaube nicht, auch einfach nicht, dass es der einzige Kampf ist, den die im Jahr 2022 ähm, bestreiten werden. Glaube und ich ja, auch nicht. Vielversprechend sie beide wirklich sehr, ich würde mich da auch so ungern festlegen, Wer da, wer da wen ich da so einen, <lacht> mit, der, mit einem C vorne sehe werde ich sehr, sehr gespannt verfolgen. Ich musste gerade richtig schmunzeln, als du gesagt hast, es gibt so viele Leute aus Wales und das ist ja so ein kleines Land. Also ich habe eine ähnliche Rede quasi mir schon so ein bisschen zurechtgelegt und mal gegoogelt, wie groß denn dieses Land ist, wie viele Einwohner die haben und es sind rund drei Millionen. Das habe ich bereitgelegt einfach natürlich, weil ich im Land bleiben will und weil das so verrückt ist, wie du gesagt hast, das ist
0: kleiner als Berlin, dieses Land. Das ganze Land hat also, weniger Leute ist, als Berlin. Ja, das ist nicht mal die Hälfte von Österreich und Österreich ist schon klein, aber da, da, da kennt man ja wenigstens ein paar, ne? So, das ist ja... Ein nicht mal die Hälfte davon und es ist so verrückt, wie dieser Sport sich entwickelt. Bei mir hier hinten hängt irgendwie so ein UFC-Vintage-1993-MMA-Shirt, äh, äh, wo dieser Sport so in einem Vierteljahrhundert hingekommen ist. Also das ist völlig surreal, völlig krank, völlig krank.
1: Ja, aber also, du musst dir natürlich auch vor Augen führen, dieser Sport hat es in die ganze Welt geschafft. UFC ist in je, aus jedem Land irgendwie so ein bisschen vertreten. Es gibt Leute, die da Kampfsport betreiben und irgendwann wirst du mitbekommen, krass, es gibt auch MMA und das Größte im MMA ist, ist ähm, eben die UFC. Und mir geht es drum, in meinem Kopf, erster Gedanke, ja, ich habe die ersten Namen, die ich aufgeschrieben habe, dann auch einfach behalten, weil ich dachte, hey, das wird schon, ich werde drauf mit Bauchgefühl, aber ich überlege aus der kompletten Welt, was sind die fünf Leute, die ich gerade hervorheben möchte an Talenten in der UFC. Und mir fallen zwei Waliser ein. Das ist halt so crazy, denn ich möchte zum nächsten Namen gehen. Ich möchte zu Mason Jones kommen. Auch ein Waliser, ähm, der jetzt dreimal in der UFC schon aktiv war und bisher wirklich auf dem Papier nicht so viel also jetzt in der UFC noch nicht so viel versprechend aussah aber wenn man sich durchliest was dieser Mann für einen fundierten Kampfsport-Background hat ist eben auch ein 95er Jahrgang auch so ein ja Youngster wenn es bereits um ähm, Duelle auf dieser Bühne geht und der hat einfach einen BJJ-Schwarzgurt der hat einen Judo-Schwarzgurt und der hat einen Kickbox-Schwarzgurt der hat professionelle Boxkämpfe und professionelle Muay Thai-Kämpfe bestritten. Und das in dem Alter. Also natürlich wird man auch so ein bisschen blind, finde ich, wenn man sich mit diesen ganzen, ja, mit solchen, solchen Zahlen und Aussagen bei UFC-Kämpfern beschäftigt. Irgendein Schwarzgut haben die ja fast alle, als wäre das nichts. Aber mit in dem Alter solch eine Bandbreite, auch vor allem diese Verbindung aus BJJ und Judo, das ist wirklich übel, ähm... Ja, finde ich ganz, ganz bemerkenswert, war Cage Warriors Double Champ der einzige nach Conor McGregor und zwar im Lightweight und im Welterweight, also kommt als großer, stämmiger Mann ins, ins Lightweight, will da eben in der UFC antreten. Der erste Kampf war relativ kurzfristig, da war davor noch im Welterweight aktiv, hat gesagt, der Weightcut war schon irgendwo ein bisschen zehrend, aber auch wenn man dem Mann zuhört, ich mag so diese Art, wie er sich selbst irgendwie, ja, durchs Leben trägt. der nimmt jede Niederlage wie ein, wie ein Mann, muss wirklich dahin gedrängt werden, was ist denn jetzt eine Ausrede, woran lag es denn, hat er gesagt, vielleicht, der Wake aber eigentlich, ich war einfach noch nicht vorbereitet, also sucht die Fehler immer bei sich und wirkt dabei, ja, so reif und irgendwie wirklich wie so ein gefestigter Profi. Genauso wie Jack Shaw mit sechs schon im Kickboxen angefangen. Ähm, ja, danach gegen Alan Patrick, auch ein unorthodoxer Stil, so ein No-Contest gehabt, bis dahin den Kampf dominiert, aber dann so einen üblen eye gelandet und der Mann wollte nicht weitermachen, also sein Gegner, der ist wirklich ein bisschen gestolpert, bis er jetzt den ersten Sieg gegen David Unama einfahren konnte. Ja, steht halt jetzt quasi 1-1-1 in der UFC, oder nee, also nicht Draw 1-1 und ein, und ein No-Contest. Ähm, aber ja, auf dem Papier irgendwie nicht so viel versprechend. Aber wenn man den Mann im Ring sieht, wenn man sich vor Augen führt, was der schon erreicht hat, bin ich mir sicher, der ist gestolpert. Das waren die typischen Octagon-Jitters. Und im Jahr 2022 schlägt er ein. Könnte ich fast versprechen, aber vermutlich werde ich die Worte, wenn ich sie zu laut ausspreche, dann doch schlucken. Dementsprechend, ich glaube, ich vermute.
0: <lacht> ja, wer ein bisschen so im Judo unterwegs ist, und ich mache ja auch selbst BJJ, 2022 ist das auch ein großer Vorsatz, das wieder verstärkt anzugehen der weiß, dass vor allem im Judo oftmals auch Schwarzgurte, ich möchte jetzt nicht sagen verschenkt, aber ja, irgendwann einfach vergeben werden. Ne? Und hier muss man ja sagen, wenn du mal anschaust, was der an Turnieren und an Turniererfolgen sich in den Gürtel geschnitzt hat, das ist hervorragend, das ist ein richtig gutes Niveau. Und auch bei Grappling-Turnieren war er dabei. Er hat Kämpfe als Profi-Boxer bestritten und so weiter und so fort. Also er hat sich wirklich diese, ja, Graduierungen nicht irgendwie als Vereinsmeier irgendwie erworben, sondern der hat sie sich erkämpft. Das ist ein richtig guter Kampfsportler. Ich hatte ihn auch auf meiner Ursprungsliste, muss aber sagen, er ist einer, bei dem es mir manchmal so vorkommt, als wisse er gar nicht, auf welches Level an Fähigkeit verlasse ich mich denn jetzt eigentlich. Jetzt Grapple ich mal, jetzt bin ich abgerutscht. Jetzt werfe ich ihn noch mal so. Jetzt boxe ich wieder ein bisschen. Er ist mir manchmal ein bisschen zu wenig zwingend, aber ich gebe dir natürlich im Kern total recht, die Fähigkeiten, vor allem die Palette an Fähigkeiten ist ausgezeichnet und ja, macht ihn natürlich zu einem Prototypen, um Erfolg zu haben, auf jeden Fall.
1: Es ist natürlich immer auch dann eine große Qualität, also eine Herausforderung, diese Mixtur an Qualitäten irgendwie zu vereinen. Valentina Shevchenko zum Beispiel hat mal beschrieben, dass sie inzwischen nur noch reines MMA-Training macht. Es gibt kein Training mit großen Handschuhen, es gibt kein reines Ringer-Training, ich trainiere MMA. Ich glaube, ja. das ist vielleicht eine, auch so ein Vorsatz, den er sich eventuell ähm, ja vornehmen sollte. Aber, Mann, dafür ist der, ist es dann eben doch wirklich noch ein junger Mann. Und ähm, ich und bin ja auch jammern fürchen.
0: auf hohem Niveau. Also auf sehr hohem Niveau gejammert, weil ja, der Typ hat es halt richtig drauf. Und äh, du weißt, wie es ist in dem Game: Zentimeter entscheiden, kleine Entscheidungen, Stich ins Auge und du verlierst den Kampf irgendwie durch Disqualifikation oder, oder der Kampf ist ein No-Contest. Dann eben ähm, so kleine Entscheidungen, Sekundenbruchteile fällen dann ein Urteil über eine Karriere oder machen eben so eine Eins in der Bilanz, die vorher dann eine Null hatte. Aber im Prinzip her ist das schon ein Pick, der durchaus auch, naja... Realität werden kann, also bei den Underdogs hier oder bei den Neueinsteigern oder wie man es halt nennen will, die Leute, die halt noch keiner auf dem Radar hat, den sollte man auf jeden Fall auf dem Radar haben.
1: Ich will beim besten Willen nicht sagen, dass es das eine Leichtigkeit ist, es gibt viele Leute, die es geschafft haben oder nicht geschafft haben, ihre ich sag mal, PS auf die Straße zu bringen, ihre Qualitäten aus anderen Sportarten, dann auch ins MMA zu transferieren, aber ich glaube, wenn du so große Fundamente hast und die letztendlich die Herausforderung, die zu verbinden, ist das schon noch eine kleinere Challenge, als das zum Beispiel Alex Pereira grappeln lernen muss. Kann er auch ja. schaffen, natürlich. Ähm, und leicht zu nehmen ist es auf keinen Fall auch. Dann eben ne, Cage-Wrestling und sowas ist ja wirklich eine Sache, die kommt dann einfach dazu. Das, das gibt es vorher nicht. Und die, die Übergänge, wann ist was angebracht, ist auf jeden Fall auch schwer. Aber ich glaube, es ist ein bisschen leichter
0: und ich traue es dem Mann auf jeden Fall zu. ist irgendwie so, ich nehm, nehme mir den Vergleich. Einer hat ein Auto. Und das Auto ist ein ganz gutes Auto. Es hat Allrad und es ist ein Kombi, du kannst was reinpacken. Es fährt auch ziemlich schnell, aber... So ein Typ, der hat halt einen Ferrari und einen, äh, keine Ahnung, einen Jeep und irgendwie einen, einen Kombi und einen SUV, der hat halt für alles irgendwie eine Antwort. Ne? Der muss nur entscheiden im richtigen Moment: hm, heute regnet es ist ein bisschen glatt, komm, ich nehme den SUV oder nee, nee, ich nehme doch das Auto mit Allrad. So, heute ist die Straße frei, so, es ist Sonnenschein, 30 Grad, ich nehme den Ferrari. So, die Entscheidung muss er halt fällen. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen besser, so vier, fünf Autos in der Garage zu stehen, äh, stehen zu haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Ich denke auch, der schraubt die alle auseinander und bastelt sich an. Batmobil daraus und
0: dann, <lacht> dann ist er vorbereitet. Monster Truck. <lacht> ja. Das ist dein nächster um. Pick. Mein nächster Pick, meine Nummer drei, ist Manel Kapp im Bantamgewicht. Und Manel Kapp ist ein Kämpfer mit internationaler Erfahrung. Also wer ihn noch nie gesehen hat, dem empfehle ich einfach mal den YouTube-Kanal von Ryzen MMA. Kann man kostenlos sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Kämpfe schauen. Vor allem die Schlachten zwischen Manel Kapp und Kai Asakura habe ich mir nochmal angeschaut. Also das ist echt sehenswert. Kapp war ja sogar Champion bei Ryzen, musste dann den Titel nach dem Wechsel zu UFC abgeben. Aber er hat einen großen Eindruck hinterlassen in Japan, im Land der aufgehenden Sonne. Dann in der UFC angekommen, Debüt lief überhaupt nicht nach Plan, also gegen Alejandro Pantoja, da hat er zu viel rumgespielt für meinen Geschmack, war einfach zu wenig zwingend, hat dann nach Punkten verloren. Zweiter Kampf, dann eine völlig unnötige Split-Decision, Niederlage gegen Matthäus Nicolau. Ich bin mir aber total sicher, und das klingt total komisch, auch wenn man sagt, er hat jetzt zweimal verloren und hat es irgendwie, wie du sagst, nicht geschafft, die PS auf die Straße zu bringen. Ich bin mir total sicher, der Mann kann mehr. Und das habe ich auch nach diesen beiden Niederlagen gesagt. Und deswegen hat er auch von der UFC noch zwei Chancen bekommen. Und das ist dann gut gelaufen. Also gegen Odi Osborne bei UFC 265 hat er einen tollen Knockout gezeigt. Dann einen TKO-Sieg gegen Salgas Sumagulov im Dezember des vergangenen Jahres. Und da hat man echt gesehen... Wenn er muss, wenn er weiß, so jetzt muss ich aber wirklich, dann kann er auch. Und äh, der Vater war Weltmeister im Boxen. Der Typ hat irgendwie mit drei oder vier angefangen, ähm, so irgendwie Training zu machen mit dem Dad äh, und Seil zu springen und so kleine Handschuhe anzuziehen. Der macht das echt lange. Der macht das aus Instinkt. Der hat ein richtiges Talent. Der hat das so na, in die Wiege gelegt bekommen, so in die DNS eingeflößt bekommen. Ich traue dem echt was zu, wenn er es vom Kopf her packt. Nicht immer zu showboaten und nicht immer den großen Macker da raushängen zu lassen und den dicken Maxe da zu machen, sondern sich einfach straight äh, zu konzentrieren auf das Handwerk. Da hat er echt eine große Zukunft. 100 Prozent, das ist so
1: ein begnadeter Striker. Ja, der Starboy, ist ja sein Nickname, da hast du schon auch für mich die richtige Kritik äh, geäußert ist halt, glaube ich, auch einfach ein Showman, versteht sich auch als der, also der Cristiano Ronaldo-Jubel ist ja im Vorhinein schon vorprogrammiert, dass er den dann, sollte er, jemanden ausnocken bringt, ähm, macht natürlich auch seine, seine Spielchen im, im Oktagon selbst, aber ich hatte bisher nur so das Gefühl, dass er nicht so ein gutes Gefühl für den Kampfverlauf hat, also ich kenne das auch sehr gut aus, wenn, aus dem selbst, aus dem e eigenständig Sport machen, sei es jetzt Fußball spielen oder nicht, wenn du drin steckst ist es halt einfach auch schwerer wirklich einen Verlauf zu eher einzuschätzen, als wenn du eben Zuschauer bist, natürlich. Ich hatte gegen Pantoja eigentlich nicht das Gefühl, dass er wirklich schlechter ist. Er war effizient und wenn er getroffen hat, finde ich auch ein bisschen entschlossener, aber hat halt weniger getroffen. Er war halt einfach ein bisschen inaktiv. Und ich hatte auch das Gefühl, vielleicht hätte die Ecke den mal ein bisschen entschl entschlossener schütteln müssen, dem sagen, ey, du liegst hinten, ja, sieht gut aus, was du machst, aber Hand aufs Herz, du triffst nur, nur einmal. Bis, und in der Zeit hat er dreimal getroffen. Trotzdem, ähm, wer ihn ja, in so, einem, in so einem Striking Exchange sieht, der wird auch schnell erkennen, dass der wirklich Qualität hat, auch letzten, in seinem, seinem letzten Sieg beweist einfach auch Killerinstinkt also der merkt sofort, wie der, dass sein Gegner angeschlagen ist und bleibt da dran, wie so ein Hai, der Blut gerochen hat. Der hat auf jeden Fall Qualität, auch reisen finde ich, so eine Organisation, die wirklich unterm Radar ist, Hand aufs Herz, ich habe noch nicht einen Kampf gesehen, aber wer sich mal anschaut, was für Leute von da kommen, also ne, so ein Jiri so ein Prochaska und so, Wer bei Ryzen Champ ist, der hat auf jeden Fall eine Qualität, das steht fest. Das
0: ja, manchmal sind es halt diese Freak-Fights, wo irgendwie eine 50-Jährige gegen eine junge, top ausgebildete, super durchtrainierte, gute Athletin kämpft. Haben Sie mal manchmal so ja ein bisschen Geschmacksverirrung, was die Matchups anbetrifft. Aber ja, wer da an der Spitze mithalten kann, und das hat ja Manuel Kapp bewiesen, dass er das kann, der ist gut, der ist wahrscheinlich auch Weltklasse. Und deswegen steht er bei mir hier auf Platz 3.
1: Ja, ja verstehe ich komplett. Ich hätte so gern, jetzt einfach nur aus Prinzip, um jetzt nochmal so einen Freak-Namen reinzuschmeißen, auch noch ge gern David Onama ähm, hier erwähnt. Ich will ihn erwähnen, ich will ihn aber nicht picken, trotzdem nochmal kurz erwähnen, dass ich über Mason Jones dann ganz schön auch auf seinen letzten Gegner kam. Ähm, den schiebe ich hier rein, das nehme ich mir einfach raus, von mir aus schreibe ich ihn irgendwie so an die Seite meines Picks, der ist damit drauf. Ich pick hier quasi sechs Leute, aber das, <lacht> ich habe ich hab nicht zu dem Mann gefunden und hatte ihn lange auf meinem Zettel, aber habe es dann nicht geschafft, einfach nur anhand eines einzigen Kampfs zu sagen, der ist es, aber wenn ich bei Mason Jones war, muss ich noch kurz nachschieben, dass der Mann auf vier Tagen Vorsprung und im gleichen Monat hatte er schon gekämpft, als jemand, der sich zwischen Lightweight und Federgewicht ähm, befindet, gegen Mason Jones angetreten ist und wirklich, wirklich gut aussah gegen den Cage Warriors Welterweight Champ.
0: Ähm, und hat, was, man noch, was man nicht vergessen darf, wenn du, ich weiß den Kampf noch ganz, ganz genau, ich habe den voll vor Augen und nach der ersten Runde auf dem Stuhl siehst du, dass Oyama eigentlich 60% Prozent von seinem Pulver verschossen hat. Mhm. Das ist sehr viel Willensleistung. Mhm. Mit so wenig Vorbereitungszeit, mit Anreise, Gewicht machen und, und eigentlich keiner professionellen Vorbereitung, hat er mich trotzdem, obwohl er da verloren hat, sehr stark überzeugt. Der hat sich durchgebissen, der hat alles rausgehauen, der ist über sich hinausgewachsen. Der hat den Schweinehund drei viermal abgestochen. Nicht nur besiegt, sondern der hatte wirklich abgestochen, hat geweitet bis zur letzten Sekunde. Das war so ein geiler Kampf. Und da gehören immer zwei dazu. Du kannst keinen guten Kampf haben, wenn einer total kacke performt und einer richtig gut. Da haben beide echt abgeliefert und mit so wenig Vorbereitungszeit so zu delivern. Ey, den hätte ich tatsächlich auch bei meinen Ersatzleuten hier irgendwo unterbringen müssen. Ja, hast ich das recht. Kann, dass
1: du das ähnlich äh, äh, noch wahrgenommen hast. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, den hier nicht zu erwähnen. Ich könnte schwören, der liefert ab, aber ich kann nichts zu ihm erzählen. Ich habe den bei Instagram angeschrieben, als ob er irgendwie so ein Typ von nebenan sei. Hey, ist, ich finde nichts zu dir. Was ist dein Background? Wann hast du angefangen mit Kampfsport? Der hat noch nicht geantwortet. Hätte er mir geantwortet, hätte ich nie erwähnt. Ähm, aber der hat Ende dieses Jahres getwittert. Und das finde ich sehr interessant. I'm coming for all of you at featherweight. Das heißt, dieser Mann geht runter. Und ich glaube, wenn man sich gegen Mason Jones so gut verkauft und in diesen Gra Grappling Exchanges nicht so schlecht aussieht, dem das Gesicht wirklich ziemlich wund zu prügeln und im Striking einfach standzuhalten, dann ist das jemand, der mit einem Federgewicht auf jeden Fall einiges anstellen kann. Trotzdem, ich konnte es nicht ähm, ja, übers Herz bringen, ihn wirklich hier mit Überzeugung zu erwähnen, aber ich wollte ihn beiläufig noch mal kurz hier angerissen haben. Mein nächster Pick ist Schafkar Raghmanov. Ähm, der Nomade aus Usbekistan. Ich habe mal gelernt einfach, so wenn es so Weisheiten gibt, die die MMA mir mitgegeben hat, dann, wenn Leute mit toten Tieren auf dem Kopf einlaufen, sind sie gefährlich, ähm, der bestätigt diese Regel einfach und ich bin fest davon überzeugt, dass der auch ja, an Qualitäten, die andere Leute, die ähnlichen Kopfschmuck, äh, Kopfschmuck tragen, einfach anknüpfen wird. Ähm, ungeschlagenes Weltergewicht kämpft am 5. Februar bereits über Carlson Harris, kenne ich, kenn ich jetzt noch nicht. Ich habe auch wieder nicht viel zu ihm gefunden, außer dass er M1-Champ war und das ist eine gute Anlaufstelle. hat einen vakant, vakanten Titel damals geholt und auch einmal verteidigt. Kämpft aus Kasachstan, kann leider kein Wort Englisch, zu ihm als Persönlichkeit ist schwer zu finden. Ich habe irgendwo gelesen, dass er einen relativ normalen Kassiererjob vor dem Kampfsport ähm, ausgeübt hat. Aber ich habe halt sein Debüt bereits gegen Alex Oliveira gesehen und die gleiche Submission gegen Michael Praceres ähm, ist ein recht großes Weltergewicht gewicht Tatsächlich gegen Praceres hat er mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich habe ihn wirklich schon so zu den Sternen äh, ja, romantisiert, gezählt. vermutlich, gezählt. Genau. <lacht> Aber man sieht einfach, dass der auch wieder so ein rundes Game hat, das, ist, wie gesagt, 1,85 im Welterweight groß, auch 1,96 eine riesige Reichweite und halt diesen vernichtenden Grappling-Background. Also. Wer, wer sich anschaut, wie leicht der Alex Oliveira ausjokt und sich dann nochmal vor Augen führt, dass der auch einen ganz guten PGA-Hintergrund hat, der wird auch schnell verstehen, das ist ein ziemlich vielversprechender Kämpfer.
0: Ich sage ja immer, die größte Waffe im Kampfsport, das sind nicht irgendwelche Kicks oder Schläge oder Takedowns, die größte Waffe im Kampfsport ist Pace. Wenn du dem Gegner dein Tempo aufdrücken kannst, wenn du entscheidest, und zwar fortwährend, wo findet der Kampf statt, wie findet er statt, clinchen wir, grappeln wir, liegen wir am Boden, striken wir, wenn du dem Gegner permanent Aufgaben stellen kannst und das fällt mir bei ihm einfach ganz extrem auf, er geht nach vorne, er drückt dir sein Tempo aufs Auge, ob du es willst oder nicht, das ist physisch ein Tier und du merkst irgendwie aus jeder Pore seines Seins, aus jeder Faser seines Körpers, aus dem Gesichtsausdruck sowieso, der will, der hat Bock, der ist geil aufs Kämpfen und der will dich platt machen und äh, ja, das ist ein angsteinflößender Gegner, lass es mich so formulieren. Aber der hat nicht so diesen Wahnsinn, der wirkt trotzdem so kühl im Kopf, als ob der so... Das beeindruckt mich, das beeindruckt mich, der ist so stoisch, das ist so ein ja. eiskalter Killer, so irgendwie, du hast irgendwie so Verdacht, der hätte irgendwie so einen rostigen Schraubenzieher in der Hose stecken und rammt dir den noch rein, Für den also der, der, der Typ ist ganz, ganz unheimlich und der bereitet vielen schlaflose Nächte in dieser Division. Yes, mein Mann. <lacht> Dann komme ich zu meiner Nummer 2. <lacht> genau, mein Typ. <lacht> Matthäus Gamrot ist meine Nummer 2. Und ich weiß, Leute, ich weiß, Leichtgewicht ist immer tricky, ist eine Wahnsinnsdivision, super dicht, was die Qualität betrifft. Er ist KSW-Veteran, ähm, war Champion im Federgewicht und Leichtgewicht bei KSW, kam bei 2020 mit der Bilanz von 17 Siegen und keiner einzigen Niederlage in die UFC. Und ich weiß, ja, er hat direkt in der UFC die Erste Niederlage eingesteckt und das war unglücklich, unglücklich gegen Guram Kutatelatze durch Split Decision damals. Aber 2021 war das Jahr von Matthäus Gamrot, also drei vorzeitige Siege in der UFC geholt. Uh, Scott Holtzmann, glaube ich, war der erste, dann hat er clean K.O. geschlagen. Dann uh, Jeremy Stevens nach gut einer Minute per Kimura zur Aufgabe gezwungen. Das ist schon auch echt krass. Jeremy Stevens ist ein tougher Zeitgenosse. Und ja, zuletzt, uh, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, Carlos Diego Ferreira. Mhm. hat er bei der letzten Veranstaltung 2021 durch TKO besiegt, also einen Hattrick hingelegt, einen schönen, sauberen 2021 und das Jahr 2022 könnte tatsächlich seines werden.
1: Ja, ist halt eine super toffe Gewichtsklasse, um da zu sagen, das ist mein Mann, der reißt ab, aber pff, es gibt keine Szene bisher für mich in seiner UFC-Karriere, die daran Zweifel irgendwie zulässt. Ich hatte, glaube ich, auch die ersten drei Kämpfe und direkt drei Boni abgesahnt, also der Mann ist auch einfach ja, auch wenn es um Reine... Also, wie spektakulär die Kämpfe waren, ist ja auch eingeschlagen. Ähm ich bin komplett bei dir, war mir fast schon zu bekannt, um mir hier zu picken. Ich habe aber gut Rakmonov kennen auch schon wirklich viele Leute und... Ähm wenn es darum geht, wäre es einfach nur viel versprechen, ist doch egal, ob man die kennt, dann hätte man ihn halt wirklich neben. Ich hätte ihn neben so einem Jamal Chim von so aufgezählt. Das ist wirklich ein absoluter Killer und ich bin fest von überzeugt. Also Diego Ferreira ist auch inzwischen, ja, der ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber was dem man auch einige schon zugesprochen wurde, und was für ein gutes BJJ der hat, es hatte damit wirklich wenig Probleme. Ich glaube, er hat sich es vielleicht ausgemalt, ich kann ihn noch schneller kontrollieren, aber es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
0: Ist er ist da durchgeschnitten wie ein heißes Messer durch warme Butter. Also das war das war ganz, ganz beeindruckend. Und äh, du hast nochmal den Namen Kimaev in den Mund genommen. Da fällt mir ein, er hat, glaube ich, auch erst vier Kämpfe in der UFC. Mhm. Ähm, also hätte in mein Ranking gepasst, aber er ist ja schon so bekannt, dass wir ihn hier, glaube ich, nicht extra nennen müssen. Wir machen es trotzdem nochmal, weil er natürlich auch saubeeindruckend ist. Er ist wahrscheinlich der Beeindruckendste in den vergangenen beiden Jahren, äh, trotz Covid-Erkrankung. Aber ja, du hast noch einen Pickflo. Ich habe vielleicht nachgeschoben, ich glaube tatsächlich der
1: erste Mann, wie hieß der, ich glaube, Rumäne, der erste Gegner von, von Gamlot in der UFC, es ist, ich glaube sogar Kemal, das bester Freund
0: auf jeden Fall im Kampfsport. Ja, also Guram Kutatelatze, ich muss den Namen immer langsam sagen. Verstehe ich sehr
1: gut, ich kann den gar nicht, ich hätte ihn nicht aus dem Kopf erwähnen können. Ja,
0: Kutatelatze, Kutatelatze,
1: da kommt aus. der Profi raus, ich schaffe das nicht, ich bin eh auch äh, rhetorisch. Ich komme mir, seit ich Podcast aufnehme vor, als hätte ich das Sprechen nochmal neu lernen müssen. Ähm, ich würde zu guter Letzt und möchte an der Stelle vielleicht klarstellen, ich habe meine, meine, meine Liste nicht wirklich gerankt und sehe den nicht als den vielversprechend von meinen, von meinen fünf Leuten an. Ich habe einfach den letzten Namen noch dabei und würde Gewichtsklassen übergreifend noch so ein bisschen höher und höher gehen und zuletzt mal ins Schwergewicht gehen, weil ich finde, das ist eine Gewichtsklasse, in der man Prospects nicht so oft irgendwie nennen kann. Ich weiß, Im Schwergewicht ist es halt so, so schwer zu sagen, welcher Striker da wirklich der Beste ist. Man weiß ein rechter Haken und der, ist, der Kampf ist auf den Kopf gestellt. Also ob jetzt ein Taito Iwasa oder ein Sakai am besten strike, das hätte ich halt vor zwei Jahren nicht sagen können. Aber interessant wird es, finde ich, wenn Heavyweights einen guten Ringer-Background haben. Und ich würde Alexander Romanov hier noch nennen kommt aus Moldawien, vielleicht hatte ich deswegen gerade das Land ähm, auf dem Schirm, ähm, ungeschlagen, 15 zu im Heavyweight und hat eben, wie gesagt, diesen Ringer-Background. Ähm, zweimal Bronze bei den europäischen Wrestling Championships geholt, also quasi der, der, der EM. Ähm, und mit MMA einfach angefangen, als in Moldawien so ein MMA-Championship ähm, ausgetragen wurde und dass ich gedacht hatte, gut, ich habe einen guten Background, ähm, da mache ich mal mit. Ist jetzt im Stand nicht das Gelbe vom Ei, also jetzt nicht irgendwie wirklich auch gleichmäßig guter Striker, ist ein Rechtsausleger, das macht natürlich dem einen oder anderen wirklich Probleme. Aber was für gute Takedowns der hat und was für eine, was für eine heftige Top-Pressure der hat, ähm, finde ich krass. Hat der Lima zum Beispiel einfach besiegt, indem er ihm so den Unterarm auf den Hals gedrückt hat. Also man kennt es aus dem Grappling, ist eine Position, die ist unangenehm, aber deswegen tappt man eigentlich nicht. Aber der hat mir einfach den Arm so entschlossen auf den Hals gedrückt, ist der keinen Bock mehr hatte und getappt hat. Also der braucht auch nicht immer saubere Kimuras und Armtriangles, sondern ist wirklich einfach so ein Vieh, wenn das auf dir draufliegt liegt. Zum Problem. Ähm, ja, mein letzter Name. Ich glaube, mit dem Background kann man im Heavyweight einiges reißen. Aber wie gesagt, vermutlich der Gewagteste. Da geht es halt einfach schnell. Kämpft er als nächstes gegen Eli Latifi? Das, da bin ich sicher, das schafft er. Ähm, für mich gehört er nicht ins Schwergewicht und das wird Romanov
0: unterstreichen. Ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend und da war Daniel Cormier einer der ersten. Die das geschafft haben, wenn Ringer im Schwergewicht so dominant ringen. Das hört sich jetzt wirklich saublöd an, was ich sage. Aber stellt euch Daniel Cormier damals vor. Ich glaube, es war so der neunte oder zehnte Profikampf. Hatte er ja am Anfang diese Wahnsinnsserie. Und dann trifft er auf Josh Barnett. Und Josh Barnett wiegt 250, 255 Pfund. Und High-Crotch-Single. Und der liftet ihn halt einfach und schmeißt ihn halt einmal komplett durch die Luft. Alter, das ist ein Typ, der wiegt fast 120 Kilo, der hat 20, 30 Profikämpfe bestritten, das war der jüngste UFC-Champion aller Zeiten, du schmeißt ihn da gerade rum, als wäre das irgendwie so ein Kleinkind auf dem Weg zur, zur Bushaltestelle, also das, das war Wahnsinn und, und hier ist es auch so, da, da hat der teilweise Gegner, die wiegen 260 Pfund, 250 Pfund, sind eine richtige Brummer, über 1,90 groß, wie die, die einfach mit einem Underhook oder mit einem Single-Ansatz, wie die, die beherrschen und rumfeuern, das ist so verrückt. Das war auch das, was sich an Brock Lesnar, ich weiß, es ist eine Reizfigur unter MMA-Fans, aber was ich an Brock Lesnar immer hart beeindruckend fand, dass ja, man halt Leute wie so, ein, wie so ein Zug einfach umfährt, ne? also das ist echt
1: krass. Ja, aber der sieht halt auch so aus. Also wenn du DC in so einem Oversize-Top siehst auf irgendeiner Grillparty, der ist wie so ein anderer, der hat auch, der hat gerade einen das burger Wie mein Onkel Sepp, ne, also genau. vom Nachbarort. Und der, der, ist der, der ist kleiner der als du, Mann.
0: Das ja, ist, mein Onkel auch, aber... <lacht> Wenn du mal siehst, der hat ja zum Beispiel, äh, wer fällt mir jetzt ein, Frank Mir, ist legit heavyweight, ähm, Bigfoot Silver, solche Leute halt einfach mal rumgeschoben, wo du sagst, Alter, wie geht das denn, wie, wie technisch gut musst du auch sein, also Leute, mach da, da kein A für ein U vor, du kannst nicht einfach nur mit Kraft und weil du einen Underhook hast, jemand irgendwie rumziehen, natürlich haben die auch Kraft, du hast ja gesagt, mit dem Unterarmbürger und so, aber was das technisch Verständnis voraussetzt und wie gut du den eigenen Körper und die eigene Hüfte unter den Körper des anderen schieben können musst, wie du auch den Körper und die Physiologie des anderen verstehen musst, wie dreht sich der Arm, wie dreht sich ein Bein, wo muss ich runter. das ist so faszinierend, das ist eine Wissenschaft und solche Leute, die entscheiden einfach mal, wo findet der Kampf statt weil wenn der dich clincht und der die Distanz überwindet, dann schiebt er dich halt an den Zaun wenn er will oder er trägt es in der Mitte aus und macht es halt nach seinem Gusto und das ist eine ganz, ganz große eine ganz, ganz entscheidende Eigenschaft in vielen Kä ähm, Kämpfen von Kämpfern, so muss ich sagen, weil sie halt einfach diktieren können, wo findet der Kampf statt und da ist der ja prädestiniert für. Ne?
1: Ja, es gibt natürlich auch so einen Curtis Blades und so, der irgendwann zeigt, es gibt auch ein Level, an dem es scheitert, egal wie gut der Ringer Background ist, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der ist nochmal ein bisschen kühler und irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der hat nochmal entschlossenere Top Pressure. Ich mal mir viel aus. Ja,
0: ja, das ist bei Curtis Blades ja zum Beispiel so ein Kritikpunkt, dass er zu wenig Leute finischt, dass er sie zu sehr reitet, aber auch da ist es halt schon krass, wenn du halt einen Wolkow irgendwie einfach mal auf den Arsch setzt, wenn du das willst. Der Typ ist über zwei Meter groß, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Diese Ringer, vor allem im Schwergewicht, und da gibt es ja so wenige, die so dominant ringen, das ist schon ein extra Menschenschlag, so möchte ich es mal sagen.
1: Was ist dein letzter
0: Pick? Ich bin mal gespannt, ob der auch einen Ringerback hat oder hast du Meine Nummer eins. Dabei? Meine Nummer eins ist tatsächlich eine Frau und äh, bei mir sind Leute wie Anka Laev rausgefallen, weil der für mich schon zu erfahren ist in der UFC und der ist auch schon zu sehr gerankt und so, aber Casey O'Neill passt hier perfekt rein, weil die ist seit elf Monaten in der UFC, die ist noch nicht mal ein Jahr hier, hat drei Siege eingefahren, alle drei vorzeitig. Und du hast jetzt von den schweren Gewichtsklassen gesprochen, wir sind hier in einer ganz leichten. Ähm, das ist bemerkenswert, das passiert dann nicht so oft, dass man dreimal hintereinander Gegnerinnen finisht. Sie ist 24 Jahre jung, kämpft, wie gesagt, im Fliegengewicht und hey, Valentina Shevchenko gehen ja sowieso schön langsam die Gegnerinnen aus. Wenn du in dieser Gewichtsklasse, das wage ich jetzt mal zu behaupten, viele werden das jetzt vielleicht auch nicht so sehen oder mich kritisieren in den Kommentaren, könnt ihr übrigens ja, gerne schreiben hier in der Kommentarspalte, dafür ist die da. Ich sage, wenn du in so einer Gewichtsklasse wie der hier, im Fliegengewicht der Frauen, in der leichten Gewichtsklasse, vier, fünf Mal hintereinander gewinnst, dann hast du fast schon den Title Shot safe. Weil, schauen wir uns mal an, Jennifer Mayer, die hatte, glaube ich, eine Bilanz von 3 zu 2, und hat dann den Shot bekommen und hat eigentlich ganz gut performt gegen Valentina. Dann hattest du Jessica Ai, die schon gegen Valentina gekämpft hat. Die hatte vier Kämpfe in Folge verloren, hat dann das Ruder rumgerissen, hat drei in Folge gewonnen, hat sofort den Title Shot bekommen. Ähm, du hattest Jessica Andrash zum Beispiel, die hat gegen Rose verloren und auch gegen wayley Zhang, hat dann die Gewichtsklasse gewechselt. Einmal gewonnen, glaube ich, gegen... Caitlin Chukagan, genau, einmal gewonnen. Titleshot. Kriegt direkt den Titleshot. Und Jukagin, apropos Jukagin, ist ja auch eine, die hatte nie eine große Siegesserie. Also hat Jukagin schon mal fünf in Folge oder so gewonnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht aber hatte auch eine Titelchance. Also die haben wir ja schon drei Siege in Folge, 24 Jahre jung. Also ich behaupte, wenn die ein, zwei gerankte Gegnerinnen besiegt, dann klopft die an bei Valentina und dann ist die Mitte 20 und dann kann die noch so viel reißen. Ähm, ja, das war am Ende dann doch meine Nummer eins. Das war dann doch eine leichte Entscheidung für mich zu sagen, Casey O'Neill mit 24 Jahren mit nicht mal einem Jahr in der UFC, hat eine große Zukunft vor sich.
1: Auf jeden Fall. Finde ich cool, dass wir mit einer, mit einer Frau beginnen und mit einer Frau, Frau das Ding hier enden. Ähm, Fliegengewicht, wie du gesagt hast, einfach nicht so dick besetzt. Es kommen für mich ein paar neue Namen ähm, hoch, von denen ich mir denke, krass, die hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Die hat es gebraucht. Also so eine Manon Fioro zum Beispiel, fällt mir der Ei. Die nächste Gegnerin von Jessica Ei. Ähm, Tyler Santos, der du schon seit Jahren jetzt ähm, jedes Mal irgendwie... Oder gefühlt auf jeden Fall seit Jahren, ähm, hohe Qualität zuspricht. Aber ja, ähm, Casey Union ist auch wirklich ein guter Pick und wie du gesagt hast, der Weg ist kurz. Schlag eine von den gerade aufgezählten und du bist da. Ich hätte jetzt, hätten wir einen internationalen Podcast ähm, hier aufgenommen, auf jeden Fall mit voller Überzeugung noch Abus aufgezählt. Das ist natürlich das Prospekt aus, äh, aus dem deutschsprachigen Raum und den kennt ihr sicherlich alle. Ähm, an der Stelle die Daumen sind auf jeden Fall auch gedrückt und ich bin fest von seiner Qualität überzeugt. Ähm, aber mochte unser Ranking. Viele Namen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wenn wir das Video irgendwie ja, in 365 Tagen knapp äh, uns anschauen, <lacht> ähm, wie sehr wir da uns dann da fremdschämen, was für was für Luschen wieder, wieder erwähnt haben. Aber das bezweifle ich wir wirklich sehr stark. Ich bin überzeugt von allen Picks, die wir gerade genannt haben. Ähm, also schreibt uns gerne rein, wie gesagt, welche Leute, die man noch nicht so kennt, habt ihr auf dem Schirm? Also jetzt, wie gesagt, so ein Chimav und so ein Prochaska, ja, vielleicht habt ihr einen Kumpel, der den noch nicht kennt, aber für wirkliche MMA-Heads, ich glaube, so ein David Onama zum Beispiel, den kennt man nicht. So ein Jack Shaw zum Beispiel. Casey O'Neill, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Frauen, es hat irgendwie jahrelang nicht geliefert und catcht mich heute nicht. Mann, das ist inzwischen wirklich ein anderer Sport. Also da ist eine Qualität vorhanden. Manche Kämpfer machen so viel Spaß, ähm, ja, wir haben ja auch auf jeden Fall jetzt noch zwei weitere Teile auf dem Schirm. Wir wollen mal, und das sind wirklich gewagte Fragen, mal durchgehen, welche Champs wir am Ende des Jahres noch als Champ sehen. Ist halt wirklich so eine schwierige Challenge. Aber worauf ich sehr gespannt bin, ist das Video, wo es darum geht, welche Kämpfe wir uns im Jahr 2022 erhoffen. Vielleicht sind da ja auch ein paar Frauen dabei.
0: Wer weiß, es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Lasst ein Abo da, hier bei den Championship Rounds und schaut das nächste Video. Ich lese auch ganz genau die Kommentare. Ihr könnt mich ruhig zerhacken, deswegen heiße ich ja Hackel. Ne? Also <lacht> schreibt mal rein, wie euer Top 5 aussieht und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.